0: Montagabend. Wenn Sie von der Politik heute schon genug haben, dann sind Sie bei uns richtig. Wir reden über Fußball. Schönen Abend und herzlich willkommen bei Talk und Tore. Ja, Salzburg ist wieder einmal österreichischer Fußballmeister, bereits zum sechsten Mal in Folge. Das steht schon seit ein paar Tagen fest. Und seit gestern ist auch hochoffiziell der Lask ist Vizemeister hinter den Salzburgern. Und wir reden heute mit zwei Vertretern dieser... Beiden Clubs. Ich freue mich sehr, den Torhüter des Meisters bei uns begrüßen zu dürfen. Alex Walke, hallo. Hallo. Außerdem begrüße ich den Präsidenten des LASK. Sigmund Gruber. Guten Schönen Abend. Abend. Und bei uns, unser Sky-Experte. Alfred Tatter. Guten Abend. Servus. Und Sie, liebe Zuschauer, können sich wie immer aktiv an unserer Sendung beteiligen. Stellen Sie Ihre Fragen, kommentieren Sie, diskutieren Sie einfach im Netz mit uns mit. Ja, Herr Gruber, schön, dass Sie wieder mal bei uns sind. Ja. Der Lask hat heute äh, für Schlagzeilen gesorgt. Am kommenden Donnerstag gibt es ein Testspiel gegen Arsenal in London. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, das war relativ kurzfristig. Der James Holland hatte, glaube ich, dort einen relativ guten Draht zu einem Clubverantwortlichen. Und äh, der hat mich angefragt, also der James bei uns, und ich habe gesagt: Ja, wenn sich die Mannschaft mit wünscht, äh, warum auch nicht? Und ja, ursprünglich hätte man geglaubt, vielleicht ist das ein bisschen ein. Äh, A Fake mit dabei, das kennt man ja in der letzten Zeit auch, das eine oder andere Mal, aber es hat sich wirklich herausgestellt, dass Arsenal gegen uns spielen will und ja, dann schauen wir am Donnerstag dort kurz rüber auf den Trip.
0: Ja. Also kein Lega gewesen, allerdings ist es ja auch eine interessante Partie, denn Europa-League-Finale Chelsea gegen Arsenal, möglicherweise mit Folgen für den Lask. Also den einen oder anderen kann man vielleicht abmontieren dann am
1: Donnerstag fürs Finale. Glaub, das machen die Spieler natürlich nicht, sondern sie haben dort die Vorfreude, aber ich glaube nicht, dass Arsenal wirklich bewusst ist, dass wir die die auch
2: rücken. Das
0: könnte ein Problem sein. Alex Falke, äh, Gratulation einmal zu, zum Double, zu zwei Titeln, zum, zum Meistertitel, zum
3: Cup-Titel. Wird schon Fahrt? Nein. Nein. Gewinnen wird nie Fahrt. Auf gar keinen Fall überhaupt nicht. Darum geht es ja das ganze Jahr. Und äh, wir sind einfach nur happy, dass wir es geschafft haben. Ja. War der LASK der, der einzige wirkliche Konkurrent heuer in der Bundesliga? Na, zum Ende hin, denke ich schon. Besonders nach der Punkteteilung dann. Ähm, ist ja nochmal richtig spannend geworden. Aber im Endeffekt haben wir uns durchgesetzt.
0: Ja. Und am Ende ist eben Salzburg wieder mal Meister geworden. Alfred, Salzburg und der LASK, äh, die beiden besten österreichischen Clubs. Heuer in der typischen Bundesliga. Warum ist der Lask am nahesten dran an den Salzburger?
4: Ja, zunächst einmal, die beste Mannschaft ist Salzburg. Das ist ohne Zweifel so. Aber der Lask hat sich im Windschatten der Salzburger auf ein Niveau gehieft, jetzt in der vierjährigen Ära von Oliver Glasner, das aller Ehrenwert ist. Also man hat aufgrund der Ligareform auch kurz hinriechen dürfen auf eine mögliche. Sensation, dass man sich bis auf einen Punkt an die Salzburg heranschiebt im Heimspiel gegen Salzburg war das möglich. Da war der Punktabstand nur mehr vier Punkte. Und das zeigt schon die ganze Tragweite, welche großartige Saison der Last spielt. Weil eins dürfen wir nicht vergessen. Salzburg hat eine über Saison gespielt. Also die haben ein Niveau erreicht, das eine österreichische Klub Klubmannschaft in der Vergangenheit noch nie erreicht hat. Und trotzdem ist es dem Last gelungen, aufgrund einer langfristig gut aufgebauten Arbeit fast in die Reichweite des Regierenden Meisters zu kommen. Das zeigt schon allein, wie großartig in Linz gearbeitet wurde und wie großartig natürlich in Salzburg gearbeitet wurde. Diese beiden Teams sind der Aushängeschilder des österreichischen Fußballs. und ich kann nur eines hoffen, dass die Linzer dann, wenn sie vielleicht in Q3 einsteigen, diese Hürde vielleicht schaffen und möglicherweise die Salzburger begleiten dürfen in die Champions League. Das wäre natürlich für uns alle mhm. und für den österreichischen Fußball ein großer Wurf. Es
0: waren so lange keine österreichischen Clubs dabei. Salzburg wartet so lange auf die Champions League. Dann können es gleich zwei sein, oder Alex?
3: Wäre kein Problem für euch. Überhaupt nicht. Und ähm, äh, wie Alfred es gerade schon gesagt hat, also man muss dem Lars wirklich gratulieren zu dieser Saison. Und ähm, ich würde mich freuen,
0: wenn sie es schaffen. Schauen wir mal auf die Tabelle der Meistergruppe. So steht Eine Runde vor Ende der Saison. Salzburg also ganz klar auf Platz 1. Der Lask ganz klar auf Platz 2. Dahinter ist es noch spannend, was die Plätze 3, 4 und 5 betrifft. Sigmund Gruber, welchen Stellenwert hat dieser zweite Platz für den Lask, der ja noch nicht so lang
1: in die oberste Spielklasse zurückgekehrt ist? Ja, nach dem Meistertitel ist es unsere beste unser bestes Resultat nach 54 Jahren. Äh, man darf nicht vergessen, wo der Lask mit herkommt. Äh, bis am 9. Mai, wie es gewesen ist, und da war es schon aufgrund der, der Tordifferenz eigentlich nicht mehr möglich, dass wir äh, vom zweiten Platz verschoben werden haben können, aber äh, da haben wir vor vier Jahren, sage ich jetzt einmal, oder knapp fünf Jahren, eigentlich nur gegen Kapfenberg, gegen das zweite mitgespielt, und das nicht im franz fegette stadion sondern auf den Amateurplatz und... Äh, Regionalliga Mitte Regionalliga Mitte und äh, wir waren 1-0 hinten, ich glaube bis zur 60. oder 65. Minute und der Radovan Vujanovic hat dann noch zweimal genetzt und das letzte Mal in der 88. Minute, dass wir 2-1 geschossen gehabt haben und äh, fünf Jahre später, eben am 9. Mai, haben wir dann de facto das realisiert gehabt gegen den WRC und... Ja, von, von daher ist es natürlich für, für, für uns, für das ganze Land, für ganz Oberösterreich, äh, für den Verein, äh, für die Fans ein äh, ganz, ganz ein wichtiger Meilenstein, den wir dort gegangen sind. Ja, und wir werden dann über die Entwicklung, die der Lars genommen
0: hat und vielleicht mhm. noch nehmen wird, in diesem Jahr auch noch reden. Alex Salzburg mit einer Rekordsaison, Alfred hat das eben angesprochen. Was macht diese Mannschaft, diese heutige Mannschaft von Red Bull Salzburg so besonders stark?
3: Ja, erstmal glaube ich, dass ähm, wir alle gut Fußball spielen können und das auch ähm, gemeinsam auf den Platz kriegen. Und ähm, ich glaube, das hat man in einigen Spielen oder in den meisten Spielen auch gesehen, ähm, dass es sehr gut funktioniert, dass wir ein sehr gutes Mannschaftsgefüge haben und dass wir hungrig sind und ähm, dass wir versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Und ähm, auch wenn wir mal hinten, hinten liegen... Ähm, wenn ich mich erinnere an dem Spiel gegen Austria, wo wir wo wir 1:0 hinten waren und in den letzten zehn Minuten zwei Tore geschossen haben und dann ja damit, sowas
0: damit den Meistertitel fixiert
3: genau und äh, sowas zeichnet uns aus und ich bin absolut happy, dass ich in der Mannschaft sein darf.
0: Ja. Äh, ist das ist das Klima auch so gut äh, innerhalb der Mannschaft, wie man es von außen wahrnimmt? Man hat den Eindruck, das ist eine verschworene Einheit, auch wenn der Konkurrenzkampf mit Sicherheit enorm ist, oder?
3: Ja, naja ja, sicher. Es gibt immer unzufriedene Spieler. Jeder möchte spielen, ist ja gar keine Frage. Aber wir sind schon eine sehr besondere Mannschaft, muss man wirklich so sagen. Und ähm, ich glaube, jeder gönnt auch dem anderen äh, seine Einsatzzeiten und, und, und seine Spiele. Und ähm, das ist schon was Besonderes, was nicht alltäglich ist.
4: Ich möchte trotzdem hier kurz einhaken, weil ich war damals in Salzburg bei diesem Spiel. Champions-League-Qualifikation gegen, gegen Roter als man 2-0 führte und dann das noch mit einem 2-2 aus der Hand gegeben hat. und Damals, äh, neben Trainer Rose habe ich gedacht für mich, das könnte eine schwierige Saison werden für Salzburg. Äh, wenn man so knapp vor dem großen Ziel ist und dann aus dem Nichts heraus verliert man das dann, dann muss so etwas passieren in der Mannschaft, da muss es einen Knacks geben. Und das Gegenteil ist geschehen. Deshalb meine Frage an dich, Alex. Ihr habt ja das ja alles selber erlebt. Was ist geschehen, dass man trotzdem, trotz dieses kapitalen Misserfolgs, und das war es auch, wenn man schon die Taube in der Hand hat und am Ende ist es der Spatz, dass man dann trotzdem so eine fulminante Saison spielen kann. Was ist da im Team geschehen oder wie hat der Trainer das überhaupt gemanagt? Weil das ist wirklich für mich einzigartig und es ist in der Saison ziemlich untergegangen, dass man mit so einem negativen Erlebnis trotzdem so eine Saison spielen kann? Also erstmal muss man sagen, es gab
3: ja schon ein paar Spieler, die auch schon mal vorher die Saison so ein Erlebnis hatten. Ich glaube, wir haben das ganz gut aufgearbeitet. Die Enttäuschung war natürlich die ersten Tage nach dem Spiel auf jeden Fall da gewesen. Aber es hilft nichts. Du musst ja einfach weitermachen und du musst versuchen, das Beste aus der Saison rauszuholen. Und wir hätten uns jetzt auf dem Platz auch eingraben können, aber es hätte nichts geholfen, sondern es geht immer weiter, es geht immer weiter. Und ähm, ich glaube, dass wir das oder dass der Trainer das sehr gut mit uns aufgearbeitet hat. Oder ich sage mal, das ganze Trainerteam mit uns sehr gut aufgearbeitet hat. Und ähm, wir eigentlich aus diesem ja, Misserfolg fast gestärkt rausgegangen sind. Und dadurch ist es uns eigentlich gelungen, dann so eine Saison hinzulegen. Hat das die Mannschaft noch enger zusammenstehen lassen? Absolut. Und
0: möglicherweise ist es ja jetzt so, dass man erstmal so richtig entspannt in die kommende Saison gehen kann, weil man fix in der Gruppenphase ist. Ist das auch etwas, was Erleichterung bringt?
3: Ja, absolut. Also ich glaube, nicht nur für uns Spieler, sondern auch einfach für den ganzen Verein. Für die Verantwortlichen auch? Für alle. Und ähm, ich glaube, wir haben uns das jetzt auch irgendwie auf die Jahre hin verdient gehabt, dass wir es jetzt einmal schaffen, da reinzukommen. Und ähm, ja, wir sind extrem happy.
0: Ja, Sie sind jetzt auch schon relativ lang in Salzburg, zehn Jahre, mit einer ganz kurzen Unterbrechung. Und wer hätte das gedacht, als Alex Walke damals gekommen ist, dass er innerhalb weniger Jahre zu einer echten Führungsfigur, auch zu einer Integrationsfigur bei Red
2: Bull Salzburg wird? Markus Klima. Also, wenn hier einer richtig Gas gibt. Hat also es speziell, Herr. Ja. Dann ist das ja wohl Alexander Arze Walke.
1: Wie viele Titel in Österreich hat er gesammelt? Wissen Sie
2: das? Ja, mehr als ich. <lacht> oh. Wahrscheinlich über 10. 15, schätze ich. Ich sage mal 12. Fast 13 waren es. Sieben Meistertitel, sechsmal ÖFB-Cupsieger. 156 Bundesligaspiele, 98 Bundesligasiege. Er kassiert nur 0,81 Tore pro Bundesligaspiel. Rekord unter allen Bundesligatorhütern mit mindestens 100 Ligaspielen. Ja, ich habe mir vor allem am Anfang einige Sachen ich abgeschaut, habe versucht auch von ihm zu lernen. Und auch wenn die Wachablöse voranschreitet, Alexander Walke braucht man eben.
4: Ja, er ist extrem wichtig. Also erstens
1: ist er ein guter Torhüter und zweitens ist er extrem wichtig ähm, für den Verein, für die Mannschaft, äh, in der Kabine. Also er hat eine extrem äh, große Position bei uns äh, ja. und das Wichtigste ist ein guter Torhüter.
2: Walke und Salzburg, das passt. Und wie?
1: hat dort auch richtig gute Kontakte. Ich habe äh, vor ein paar Wochen schon mal von der Unterwelt geredet. Ähm, äh, ich glaube, das ist so der Verbindungsmann äh, dorthin. kennt alle Taxifahrer, kennt äh, alle Kneipen. Äh, hat, glaube ich, sogar eigene, eigene Getränke in diversen äh, Läden. Ähm, also, der geht richtig auf in Salzburg dazu, ja.
2: Da stellt sich doch unweigerlich vor allem
1: eine Frage. Warum nehmen Sie denn nicht mit nach Mönchengladbach? Weil er nicht will. Ich habe ihn natürlich angesprochen, habe alles getan, aber er hat, äh, hat abgewunken. Konnte mit nichts, mit, weder mit Taxiunternehmen, die, die ich ihm vorgestellt hätte oder irgendwelche, irgendwelche anderen Dinge. Es war keine Chance. Er hat von Anfang an gesagt, du kannst mir jetzt äh, hier erzählen, was du willst, ich komme nicht mit. Denn das hier
2: ist sein Revier. Alexander Walke. Ja, Alex, warum wollten Sie nicht mit Marco Rose mit nach
3: <lacht> Das war nur ein Spaß, glaube ich. Ja. Er, er, wird, er
0: wird jetzt auch sehr locker, oder, am, am Schluss, Marco Rose?
3: Ja, oh, na ja, klar. Also, wir hatten jetzt so viel Druck gehabt ähm, in der Saison. Und ähm, wir sind natürlich alle auch erleichtert, dass wir dass jetzt langsam den Ende zugeht und man ein bisschen runterfahren kann.
0: Ja. Äh, jetzt müssen wir noch aufklären, was Marco Rose unter der Unterwelt versteht. Haben Sie eine Ahnung? Keine Ahnung. Ja. Sind Sie tatsächlich so zu Hause in der Lokalszene in Salzburg?
3: Nein, überhaupt nicht. Also, ich weiß nicht, was er damit meint. Ich habe für unseren Co-Trainer mal einen Taxi Lokal. gerufen, okay. ähm, ja. damit er nach Hause kommt, aber ansonsten... Ich habe, glaube ich, einen Lokalführer gekauft. Ja. <lacht> nein,
0: Wie, wie sieht es mit den Getränken aus, die nach Ihnen benannt sein sollen?
3: Also, bis jetzt habe ich noch nirgendwo eins getrunken, was meinen Namen trägt, muss okay. ich eher sagen. Nicht Walkie on the Rocks oder nein. so? Oder, oder? Nein, nein.
0: Ah, Gibt es nicht. Nicht, dass ich wüsste. Okay. Streiten Sie immer alles ab? <lacht> ja. <lacht> Kann sein, ja. <lacht> Man merkt schon deutlich, ja, Alfred, der fühlt sich offensichtlich wohl in Salzburg und ist doch dort zu Hause.
4: Ja, also wenn man so eine Volkstory hinter sich hat, dann glaube ich, hat man einen Platz gefunden, der, der einem gut tut, auch als, als Mensch und immerhin hat er auch eine Familie mit drei Kindern und äh, da, da ist für Unterwelten kein Platz, da ist man <lacht> auf, auf der Oberwelt und da äh, hat man ganz andere Gedanken, als auf einen Zierger zu gehen, wie man so schön sagt. Also Nein, das Ganze ist eine runde Sache, ja. Salzburg mhm. und Walke, aber, und das ist immer so, bei einer, so einer Liebschaft, es muss die Qualität da sein. Nur schön aussehen nutzt nichts. Man muss auch Leistung bringen. Genau. Musstest du auch erfahren in deinem Leben? Ich denke, daher Gruber, Sigmund weiß auch, es gibt in diesem Geschäft Fußball zwar immer gute Beziehungen zu Spielern oder zu auch Trainern, aber letztlich zählt am Ende des Tages auch so ein dummer Ausspruch am Ende des Tages, aber unterm Strich, das ist viel schöner, zählt was herauskommt, was der Output ist an sportlicher Leistung und nur das zählt.
0: Bleiben wir noch kurz bei Ihnen persönlich, Alex. Warum fühlen Sie sich in Salzburg so besonders wohl, jetzt nicht nur beim Club, sondern überhaupt auch in der Stadt?
3: Bevor ich nach Österreich gekommen bin, bin ich ja viel rumgekommen. Mhm. Freiburg? Ja, Freiburg. Rostock. Wiesbaden, mhm. so... Alle drei Jahre in neuen Verein und, und ähm, war nicht immer einfach. Und wie wir nach Salzburg gekommen sind, habe ich dann für mich äh, mit meiner Familie zusammen haben wir uns eigentlich relativ schnell festgelegt, obwohl mein erstes Jahr nicht so gut war und nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Sie sind ja dann auch noch kurz wieder weg. Genau, war noch mal ausgeliehen äh, nach Kräuterfurt für ein halbes Jahr. wollte eigentlich auch dort bleiben, hat sich dann aber aufgrund des Trainerwechsels in Salzburg nicht so ergeben, wie man das so wollte, bin dann doch in Salzburg geblieben und im Nachhinein Gott sei Dank muss ich wirklich sagen und, und ja, wir haben dann mit der Familie auch entschieden, dass das, ähm, man hat das Gefühl, dass in Salzburg die Welt noch in Ordnung ist und, und ähm, es ist einfach schön, dort zu wohnen, dort zu leben und mittlerweile einen großen Freundeskreis außerhalb des Fußballs und ähm, deswegen möchten wir da eigentlich nicht mehr weg.
0: Ja. Sie haben auch, so scheint es ein sehr gutes Verhältnis mit Marco Rose Liegt es auch daran, dass, dass er nicht um so viel älter ist als Sie?
3: <lacht> das weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben ein ganz normales Verhältnis, äh, wie das äh, vom Spieler zum Trainer naja, sein er, 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 er
0: sagt wahrscheinlich Dinge über Sie, die er über jüngere Spieler nicht sagen wird, weil, weil er ganz genau weiß, äh, Sie können mit diesem Schmäh umgehen. Aber ja. auch, wenn Sie Deutscher sind. <lacht>
3: Nein, das stimmt schon. Ne? Ähm, wir haben wirklich ein gutes Verhältnis und, und ähm, er hat doch schon den einen oder anderen Spruch gebracht. Ähm, ja. Eben. Was aber absolut okay ist.
0: Ja. Äh, Marco Rose irgendwie vergleichbar für Sie mit Oliver Klausner?
1: Ja, Sie haben, glaube ich, ja sehr... Ein ähnliches, eine ähnliche Spielphilosophie, definitiv, aber ich glaube, sie sind trotzdem zwei verschiedene Typen. Ich habe es äh, eher gemeint, im Umgang mit den Spielern. Ich weiß jetzt nicht, wie der Marco jetzt zu den Spielern jetzt direkt ist. Ich kann es nur sagen, sag ich, wie der Oliver mit ist und wie er sie behandelt. und äh, Von daher... Das kann ich jetzt nicht beurteilen, das ist mir jetzt dann, das steht mir nicht zu. Aber ich, die Leistung, sage ich jetzt, so wie es der Alfred vorher gesagt hat, steht unter dem Strich dann dort. Und äh, wenn sie in dieser Art und Weise nach den Champions League aus, was sie gehabt haben, so in der Meisterschaft zurückkommen sind, dann sieht man einfach, dass er ganz viel richtig gemacht hat, auch emotional und mit der Ansprache mit den Spielern. Alex, Sie werden jetzt 36 im Juni haben noch ein Jahr Vertrag. Bis 2020
0: in Salzburg. Im Netz gibt es eine Frage an Sie. Da möchte jemand wissen, nämlich Tickmark, wo willst du mal deine Karriere beenden? Also Salzburg, nehme ich mal an, oder? Wenn ich die Lobeshymnen vorher richtig gedeutet habe.
3: Absolut. Also, wie gesagt, ich möchte nicht mehr weg. und...
0: Möchten Sie auch nach der Karriere da bleiben oder möglicherweise eine Funktion im Club übernehmen? Ist das das muss
3: man denn schauen. Ich hoffe ja, dass nach dem Jahr noch nicht Schluss ist. Solange wie körperlich alles fit ist, weiß man ja nicht, was passiert. Aber ähm, ja, es wäre eine Option, denke ich.
4: Mich würde was interessieren noch. Das Verhältnis mit dem zweiten Tormann, oder sagen wir, er ist ja auch erster Tormann, Stankovic. Ihr seid ja ähnlich auf einem Niveau, wo man sagen kann, da gibt es keinen Zweier. Beide sind eigentlich Einser. Und wie wirkt sich das in der Trainingsarbeit aus und im Speziellen mit dem Turman-Trainer Ilsanka, Der ist ja schon sehr lange auch in Salzburg. Wie arbeitet er? Arbeitet er, weil meine, zwei solche Torhüter auf so einem Niveau zu heben, das ist auch nicht so einfach also als, als Turman-Trainer. Wie ist das Verhältnis in diesem Dreier-Triangel? Also ich persönlich habe
3: äh, mit dem Zietz oder mit dem Herbert ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt natürlich auch einen gewissen Altersunterschied. Und Ich glaube, der Zietz hat wahrscheinlich privat andere Interessen wie ich. Mhm. Aber ich denke immer, ganz wichtig ist, dass das keine Rolle spielen sollte, sondern das Wichtigste ist, was auf dem Platz passiert, im Training unter der Woche. Und ähm, ich glaube, wir steigern uns da auch schon rein äh, in das Training und äh, pushen uns gegenseitig. Und... Weil er vorhin gesagt hat, dass er sich was von mir abgeguckt hat. Ich habe mir auch schon ein paar Sachen von ihm äh,
4: abgeguckt und
3: ähm, ich glaube, dass uns das beiden ganz gut tut.
4: Ja, in der fußball ist es ja eher so, dass man da denkt, dass es besser ist, eine klare Nummer 1 zu haben und der, der Zweier ist sozusagen dann da, wenn der Einser Probleme hat. Bei euch ist das aber anders und das ist eine spezifische Konstellation, die auch sehr interessant ist. Trotzdem gibt es eben keine Reibereien. Es gibt im Profifußball, speziell auf der Torhüterposition, immer Egomanen, die also immer spielen wollen, weil das ist eben eine spezielle Position. Und wenn zwei gleiche sind, das könnte dann durchaus immer auch zu Reibereien kommen, aber das dürfte bei euch eben nicht der Fall sein.
3: Das Wichtigste ist der Erfolg für den Verein. Und äh, wenn der Verein und die Mannschaft erfolgreich ist, dann profitiert jeder Einzelne von uns. Und das ist das Entscheidende, glaube ich. Mhm.
0: Aber wie geht es Ihnen damit, wenn Sie jetzt zum Beispiel die internationalen Spiele machen und die Cup-Spiele machen und Sitzan Stankovic meistens in der Bundesliga im Einsatz ist?
3: Ja, am Anfang der Saison war es natürlich nicht einfach. Ich habe vorher die, äh, die letzten drei Jahre immer regelmäßig gespielt, alle Spiele. Ähm, aber das wurde so kommuniziert und ähm, ja, dann gilt es, das anzunehmen. Und ähm, ich habe einfach nur versucht, meinen Job in den Spielen, die ich bekommen habe, so gut wie möglich zu machen. Und ähm, man muss auch sagen, dass der Ziet sich das einfach auch verdient hat, äh, mehr, mehr zum Spielen zu kommen, weil er davor die Jahre, wenn er im Cup gespielt hat ähm, oder seine Spiele bekommen hat, das einfach auch immer vernünftig gemacht hat. Und ähm, wir müssen ja auch alle mal realistisch sein. Ich werde jetzt 36 und ich weiß nicht, ich bin mir ob ich glaube, Zietz ist jetzt 4, 25 Jahre alt. Und ich ähm, denke, dass es das auch ähm, vielleicht eine gewisse Art und Weise in Richtung Perspektive geht. Und ich ähm, denke, dass das ganz normal ist.
0: Wie geht es denn damit, dass, dass manche Spieler fast schon 20 Jahre jünger sind als Sie im, im täglichen Umgang?
3: Ja. Haben wir dann auch andere Interessen, haben Sie eben auch selbst angemerkt? Ja, es ist schon nicht so einfach ähm, in manchen Situationen, aber es macht einfach Spaß. und ähm, Weil es einfach Spaß macht, weil man den Jungs in so vielen Sachen noch helfen kann, ähm, besonders auf dem Platz, aber in vielen Sachen auch neben Platz und, und okay. man freut sich auch, wenn sie mal zuhören und das ein oder andere umsetzen. Fühlen Sie sich so als großer Bruder manchmal? Na eher als Opa in der Kabine, aber <lacht> 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 <lacht>
2: ähm,
3: nein, es gibt schon, es macht Spaß mit den Jungs und äh Vielleicht tut es mir auch gut und äh, dadurch bin ich auch noch ein bisschen jünger geblieben.
0: Ja, apropos Kabine, da gibt es ja ein ganz interessantes Video. Das ist entstanden nach dem Sieg bei der Wiener Austria. Dann gab es eine etwas längere Busfahrt nach Hause und dann ist man in Salzburg angekommen in der Kabine und da hat Alex Walke ganz klar eine Botschaft ausgesandt. Nein, <lacht> Minuten. Ah. Also Takoto Todorovic hat dieses ähm, Video gepostet. Waren alle da? 20 Minuten naja.
3: später? Ja? Also haben sich nicht hören, ganz, schon. haben nicht alle geschafft. Aber <lacht> wichtig ist, dass, dass alle da waren. Gut.
0: Wie geht es ihnen damit, wenn wenn dann Social Media auch in der in der Fußballkabine immer da ist?
3: Ähm ein bisschen schwierig. Ich selber bin da nirgendwo mit dabei. Ähm, man muss immer ein bisschen aufpassen, aber es ist halt einfach die Generation heutzutage, die ist halt so. Und ähm, ich selber habe damit kein Problem. Jeder muss es so machen, wie es ist. Aber bei manchen Sachen sollte man ein bisschen aufpassen.
0: Ist das manchmal auch so, dass Sie schon sagen, hey, stopp, jetzt ist genug?
3: Gibt's also es gibt schon, schon Momente, es gibt schon Momente, wo wir sagen, okay, Jungs, heute bleiben die Handys mal weg.
0: Okay, und dann hören Sie auch drauf?
3: Ja, das wird vorher kommuniziert und dann das sage ich ja nicht nur alleine, da sind ja noch mehrere Spieler mit dabei. Ne? Ja. Aber wenn wir das vorher vorgeben, dann ja. Ja. ist das auch so.
0: Also stimmt, die Botschaft, die, die wir auch immer wieder, die uns auch immer wieder erreicht hat, dass äh, Alex Walke auch äh, außerhalb des Spielfeldes ganz
4: wichtig ist offensichtlich für diese Salzburger Mannschaft. Ja, natürlich. Es ist ja so, dass eine erfolgreiche Mannschaft hat ja auch eine interne Struktur im Team. Ja? Das ist nicht so flach, wie es heutzutage gern propagiert wird, flache Hierarchien. Nein, ein erfolgreiches Team braucht strengere Hierarchien und ich nehme an, beim LASK gibt es auch Meinungs- oder wie man so schön sagt Opinion-Leaders auf dem Platz und dann auch außerhalb des Platzes. Also es ist für ein, für ein erfolgreiches Gedeihen eines Teams durchaus nötig, dass man klare Strukturen hat. Ja. Ist
0: James Holland so ein Spieler beim LASK? Wurde sein Vertrag deshalb auch langfristig äh, verlängert?
1: Definitiv, also der James ist so ein Spieler, ähm aber nicht nur jetzt auf das, dass er ein super Typ ist und ganz wichtig für die Mannschaft vom, vom Charakter her, sondern natürlich auch, so wie es vorher der Alfred gesagt hat, dass die Leistung auch dementsprechend stimmt, weil äh, der beste Charakter nutzt nichts, äh, wenn er nicht nachher hinten zum Spielen kommt. Und äh, das, was sich der James, sag, jetzt einmal hier mitarbeitet hat und ja in der Art und Weise, wie er, sage die Position jetzt äh, mit sieht und wie er auf das Spiel von Oliver Klaasen eingegangen ist, äh, ich glaube, deswegen hat er sich das Ganze auch verdient und das in Verbindung natürlich mit ihm als Menschen ist er ein ganz wichtiger Baustein unserer Mannschaft. Ja. Bei
0: Salzburg wird sich ja einiges tun, wie, wie fast jeden Sommer. Jetzt kommt ein neuer Trainer, Jesse Marsch. Kennen Sie ihn schon?
3: Ich hab Letzte Woche haben wir ein kurzes Telefonat geführt. Ähm, aber, ja, kann man erstmal noch nichts sagen, oder? Lassen wir uns auf uns zukommen.
0: Ja, also. also Sie wissen jetzt noch nicht, ob es so weitergeht, zum Beispiel, Stankovic spielt Bundesliga, sie spielt international, oder Champions League oder so. Das
3: sollte sich normalerweise eine Vorbereitung entscheiden. <lacht> genau, genau so ist es.
0: Aber dann geht es eben ab in die Champions League und das ist natürlich ein großes Thema. Die Champions League ja auch live bei uns zu sehen, bei Sky. Da freuen wir uns schon auf die Salzburger Spiele, vielleicht auch auf LASK-Spiele. Und da möchte auch jemand von Ihnen wissen, wer der Wunschgegner ist für die Champions League. In wen würden Sie denn gern spielen?
3: Das ist schwer zu sagen. Einen richtigen Wunschgegner habe ich eigentlich nicht. Ich hätte ganz gerne eine Mannschaft aus England, aus Deutschland und aus Spanien.
0: Also Liverpool, Barcelona und Bayern wird nicht gehen, aber, nicht um so gehen, aber vielleicht dann im Achtelfinale dann. Ja. <lacht>
3: Schauen wir mal. Schauen wir mal.
0: Step by step. Die Champions League, auch ein Thema
1: beim LASK. Kriegig ja, wir haben uns natürlich jetzt einmal, für, den, für die Qualifikation äh, in der Meisterschaft qualifiziert und jetzt werden wir schauen, wo die Reise mit hingeht. Und äh, so wie wir es sonst auch immer sagen, äh, wir schauen von Spiel zu Spiel, weil wir haben leider nicht die Möglichkeit, dass wir direkt in die Gruppe mit einsteigen und dann lassen wir es überraschen, was kommt und wir nehmen alles mit, was wir kriegen können.
0: Ja, Kabinenvideos sind ja ganz modern, die gibt es natürlich auch vom LASK und die LASK-Spieler haben sich da etwas ganz Besonderes einfallen lassen you <laughs> Also bei Otto sind
1: sitzt schon die Frisur. <lacht> ist das was, was Sie auch gut finden, dass die Spieler damit kokettieren? Ja, warum nicht? Nur mal, sie haben eine überragende Saison mitgespielt und dass dann solche Sachen mal mitmachen, das gehört glaube ich dazu. Und das ist dann das Salz in der Suppe, dass dort ein bisschen ein Schmäh auch mitlaufen muss. Und also vom, von mir aus ist es total okay. Gut, die Ausgangssituation ist ja so für den Lask, dass man auf alle Fälle Qualifikation
0: spielen muss, möglicherweise in der Qualifikationsrunde 2 einsteigt, aber eben dann vielleicht doch in Q3, nämlich dann, wenn Chelsea die Europa League gewinnt und eben nicht Arsenal. Und dann hätte man auf alle Fälle auch einen Fixplatz in der Gruppenphase der Europa League. Was würde das auch für die, für die
1: wirtschaftliche Situation des Lask für die nächsten Jahre bedeuten? Ich nehme jeden Euro, den ich mehr bekommen kann, natürlich gerne, aber es, ich habe schon oft gesagt, unser Budget besteht nicht jetzt mit Europacup-Einnahmen, nicht mit Cup-Einnahmen oder mit etwaigen Spielertransfers, sondern wir planen hier sehr konservativ, aber... Ja, aber wenn man was dann kommt, vielleicht 8,
0: 9, 10 Millionen mehr auf dem Konto hat, dann wäre ja das sehr angenehm, oder?
1: Von den ganzen Gelten ist natürlich einiges auch noch zum Wechseln zu für bestimmte Oberheadkosten oder Prämien, die dann noch mit anfallen, aber natürlich klar, es wäre das ein wichtiger wirtschaftlicher Schritt, aber ähm, nicht jetzt dann, die wir unbedingt brauchen würden. Und äh, dann werden wir vielleicht mal ein bisschen Geld auf die äh, Seite legen können, wenn es notwendig ist, dann werden wir das wieder angreifen. Abgesehen jetzt vom Wirtschaftlichen, was würde sportlich für den Last bedeuten, in die
0: Gruppenphase zu kommen? Reden wir jetzt nicht über die Champions League, sondern eher über die Europa League, weil das ist ja realistischer.
4: Der sportliche Aspekt hat einen, zweit, einen zweiten. Also das, ist das eine ist der sportliche, aber das andere ist der Imagegewinn. Ja, der LASK hat einen enormen Imagegewinn vollzogen in den letzten Jahren, der auch weit über die Grenzen Österreichs hinaus strahlt, weil sonst würde nicht der FC Arsenal den LASK ersuchen, nach London zu kommen. Also Da hat man durchaus auch schon aufgezeigt und ist schon wahrgenommen international durch diese Erfolge im nationalen Bereich. Aber natürlich eine Weitere Aufwertung wäre die Teilnahme in den europäischen Bewerben und äh, das wäre für den Lask natürlich auf Sicht gesehen ganz wesentlich, weil die Reise des Lask ist ja noch nicht zu Ende, das muss man ja auch festhalten. Es darf ja nicht sein, dass man sich jetzt mit dem zweiten Platz zufrieden gibt und ich weiß schon, der Herr Präsident wird jetzt sagen, der Tata ist ein, nur ein Dattel, aber... Auf sich gesehen muss man, wenn man in diesem Konzert dabei ist, dass man so knapp an Salzburg auch herangekommen ist während dieser Saison, auch einmal hoffen dürfen, dass vielleicht bei Salzburg auch einmal ein größerer Einbruch ist, als der, der heuer gar nicht gekommen ist. Und dann muss man dabei sein. Das heißt, die Reise des Lask darf nicht enden jetzt, dass man sich für die Euroleague qualifiziert, sondern der Gedanke muss sein, dass man auch in der nationalen Meisterschaft Immer auch unter den top 3 und womöglich auch einmal ganz oben am Thron. Und ich sehe keinen Grund, außer dass hier ein Proponent ist, dieser <lacht> dieses, Gegner Salzburg, der das verhindern kann. Aber ich sehe keinen Grund, warum der Lask sich das auf sich gesehen nicht zutrauen sollte, auch einmal den österreichischen Meistertitel in den Händen zu so halten. Ja. Sind Sie der Meinung, dass Alfred Dattler ein Noordnatl ist?
1: Nein, nur dass er rhetorisch besser ist, ist statistisch. Ja. Okay, ja. Ich, weil, und beim Tippen ist er auch nicht so gut. Und, und beim Tippen auch nicht, aber wir haben jetzt erst draußen ein bisschen gescherzt, dass uh, hoffentlich tippt er nur öfters gegen uns, weil dann, dann gibt es Punkte. Ja. Ein
4: Geschäftsmodell. Ja, oder? Geschäftsmodell. Also. <lacht> Nein.
1: Äh, nur mal Salzburg spielt mit, ich glaube, dieser Saison einen Punkteschnitt von knapp 2,5 Punkten und wir sind, ich glaube, bei knapp 2,1, äh, die wir jetzt mit erreichen. Und das ist ein Niveau, was Manchester City, äh, Liverpool oder Bayern München, sage jetzt einmal, mitspielt. und äh, Dort muss man wirklich einfach die Kirche im Dorf lassen und das ist jetzt überhaupt nicht neidvoll mitgesagt. Die haben natürlich ein riesengroßes Budget. Das ist ein Faktum, mit dem wir uns natürlich auseinandersetzen. Wir versuchen Tag für Tag äh, hier besser zu sein und unsere Leistung abzurufen, aber dass man jetzt den Anspruch mit erhebt äh, und sagt, wer spielt jetzt äh, mittelfristig um den Meistertitel mit, das äh, ist vermessen und da gibt es genug, äh, genug Leute, sage ich, die das wahrscheinlich schon gesessen sind und äh, dann kleinlaut einsehen müssen, das geht sich nicht aus.
0: Ja. Alex, hattet ihr in Salzburg irgendwann einmal äh, das Gefühl in dieser Saison, vielleicht nach dieser Punkteteilung, oh, wir müssen aufpassen, es könnte eng werden?
3: Ja, klar. Wir
0: Vor diesem direkten
3: im pasching ja, wir wussten, dass wir das Spiel auf gar keinen Fall verlieren dürfen, ähm, weil sonst wäre es wahrscheinlich nochmal richtig, richtig eng geworden. Ähm, ich denke, so sind wir auch aufgetreten in dem Spiel. Ähm, ja, also wir waren uns schon bewusst, dass der Lachs die ganze Zeit... Ähm, hinter uns ist und lauert, ja.
0: Ja, Und alle paar Jahre, Alfred, kommt eben die Situation, dass Salzburg so schwächelt, dass man zumindest die Chance hat,
4: Meister zu werden, ja, das, oder? das war ja die Prämisse dafür, dass Salzburg auch einmal eine schwächere Phase haben wird, womöglich kommt die, wenn man in der Champions League vielleicht gut dabei ist und diese, diese Kaliber, die dort spielen und so weiter, das kann ja auch einmal sich ins Gegenteil verkehren, man in der heimischen Meisterschaft vielleicht ein wenig dann Punkte liegen lassen, aber da muss eben dann ein Verein da sein und der einzige, den ich momentan sehe, ist eben der Lask, weil die anderen Traditionsvereine wie Rapid, Austria oder Sturm, die auch in Frage kämen für diese vorderen Plätze, kämpfen eher mit sich selber als mit den Gegnern. Daher, ich denke, beim LASK werden jetzt einige Entscheidungen getroffen, auch was das Infrastrukturelle betrifft. Das ist ja auch ein großer Aspekt an dieser ganzen Sache, von der ich spreche, dass man auf sich gesehen dort dabei sein mag, Stichwort Stadion, aber auch jetzt die nächste Trainerbestellung, also das sind einige Bestellungen jetzt äh, zu treffen. Bleiben wir noch ganz gut sportlich und bei dieser Souvent, äh, Sigmund Ruber, ist es
0: ist es schon ein großer Erfolg für den Lars, dass man heuer die anderen Traditionsclubs Salzburg jetzt einmal ausgenommen, wenn man ähm, Salzburg äh, richtigerweise, würde ich meinen, mit der Vorgeschichte auch als Traditionsclub bezeichnen kann, dass man doch ganz deutlich äh, Sturm, Austria rapid hinter sich gelassen hat?
1: Ja, definitiv, aber ich glaube, äh, ja, dort äh, gibt es das eine oder andere Problem, so wie es der Alfred auch gesagt gehabt hat. Und ähm, dem auch geschuldet, dass vielleicht äh, da und dort einmal ein Fehler gemacht wurde, vielleicht in einer falschen Personalentscheidung. Äh, und ich glaube, die, die lernen auch natürlich aus, aus diesen Fehlern und äh, die werden nächstes Jahr alle miteinander stärker zurückkommen. Trotzdem, 2016, als Sie Präsident
0: des LASK wurden, da war nicht abzusehen, dass es so steil bergauf gehen könnte. Da war nicht abzusehen, dass der LASK drei Jahre später zumindest die Chance hat, sogar in die Champions League zu kommen, Markus Klima.
2: Es ist der 21. April 2017. Sigmund Gruber ist erst ein halbes Jahr Präsident. Da fixiert sein Last den Aufstieg in die Bundesliga. Freudentränen als Ausgangspunkt einer langen Reise.
1: Ja, Dass man rechnen müssen mit allem, das haben wir schon öfters mitgehört. Aber dieses Mal, wenn es fix geworden ist, ist einfach ein riesengroße Last mit abgefallen. Es ist einfach ein super geiles Gefühl.
2: Gefühle dieser Art erlebt er seitdem wohl des Öfteren. Denn es ist mittlerweile längst bekannt,
4: dass der Sigmund Gruber, der Architekt und Erbauer des LASK neu ist, äh, dort voller Emotionen und Herz dabei ist, aber auch sein Gehirn einsetzt, dass man die Pläne mit dem LASK erreicht.
2: Doch Sigmund Gruber kann auch anders. Von großen Namen in die Knie gehen, kommt nicht in Frage.
1: Der Herr Peschek wird sich einmal daran gewöhnen müssen, dass die Bundesliga aus zwölf Vereinen steht und nicht nur aus der Eskarabit.
4: Viele sagen, der Sigmund ist nie in eine Diplomatenschule gegangen, da hat man vielleicht recht, aber man kriegt immer die Wahrheit und man kriegt sie direkt.
1: Uh, und uh, meistens oder fast immer wird das zugunsten des Lask eingesetzt. Uh, er hat nie da egoistische Pläne dahinter, sondern es geht immer um den Verein. Er sagt gerne das, was, was er sich denkt, aber das finde ich gut, weil es gibt eh viel zu viele Ja-Sager und er ist keiner davon und das finde ich gut.
2: Er ist ein Mann der Taten und der großen Worte.
1: Mir ist für uns jetzt einmal wirklich wichtig und kriegsentscheidend, dass wir in den nächsten fünf bis sechs Jahren ein Stadion haben.
2: Pläne, Ziele und Visionen. Auf dem Weg nach oben bringt den Lask in dieser Saison nichts vom Kurs ab.
1: Ganz ein wichtiger Mann für den Verein. Ich, ich halte sehr viel von ihm. Und ähm, ja, wir sind froh, dass er äh, unseren Verein führt.
2: Und nun Vizemeister, Champions League Qualifikation. Es geht steil bergauf. Mit dem Lask und Sigmund Gruber.
0: <lacht> Alfred Tata hat gerade zu Ihnen gesagt, dass ihm die Hauben sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, welche. Ja. Na, die die ja.
1: gerade am Still
4: ist. Ja. Die so eng anliegt. <lacht> so ich <einen lacht> hätte ich auch gern.
1: Nimm nächstes Mal eine mit. Welche Rolle spielt der Lask in Ihrem Leben? Ja, ganz wesentlich. Es ist, ich bin ja dort täglich uh, reingefallen. Ich bin schon natürlich ganz lang Fan. Uh, einen kürzeren Zeitraum natürlich, dass man es sich leisten kann, auch Sponsor. Also auch unter meine Vorgängern, unter Peter Michael Reichel haben wir mit meinem damaligen Unternehmen den Last mit unterstützt und äh, es hat mehrere Übernahmeversuche auch äh, mitgegeben, äh, wo ich schon immer die eine oder andere Rolle gehabt hätte und äh, ja, dann am 24.12.2013 ist dann endlich soweit gewesen und dann war dort Die Freunde des Lasker, Die Freunde des LASK als Finanzvorstand, weil dort haben wir noch, oder als Vizepräsident, auch noch andere Rollenverteilungen sicherlich mitgehabt. und äh, war aber nicht absehbar, dass das in dieser Art und Weise ähm, auch zeitlich, ich habe schon gewusst, dass es intensiv wird, aber dass es so intensiv ist, das habe ich nicht gewusst und Jetzt, wenn ich mal heimkomme und sage zu meiner Frau, nächstes Jahr wird es wieder besser, dann sage ich, das <lacht> sagst du das, man schon mittlerweile seit fünf Jahren und das ist eigentlich nur immer, dass es äh, zeitintensiver wird. Ja.
0: Ja. Stimmt der Eindruck oder, oder sind Sie mittlerweile, was das Finanzielle betrifft, doch auch auf äh, sich allein gestellt, was Entscheidungen betrifft?
1: na wir haben äh, ganz klar, sage ich jetzt einmal, äh, eine Generalversammlung äh, im Verein, wo wir nach unten in die GmbH mit reinarbeiten, beziehungsweise hier eine Aufsicht mit haben. In der GmbH bin ich noch äh, auch Geschäftsführer, aber diese Rolle werde ich jetzt ab äh, spätestens Juni voraussichtlich abgeben. an Zwei Leute das Ganze mit aufteilen und dann äh, nur noch im Verein, sage ich, das Präsidentenamt ausüben.
0: Das heißt, es kommt ein Geschäftsführer, ein Manager für den Last?
1: Nein, wir haben äh, eine Managerin, also, zwei, also eine Geschäftsführerin, ist auch erstmalig im österreichischen Fußballpräsidenten, den haben wir schon. Das ist die eine, das ist die Barbara Niedermeyer und der andere ist der Clubmanager, der Andreas Bruttil. Äh, die beide, sollen jetzt Geschäftsführer werden äh, in der GmbH und hier werden wir die Aufgaben auf diese beiden mitverteilen. Und damit ich gleich die Frage mit vorwegnehme, Ein Sportdirektor brauchen wir in dieser Art und Weise nicht, weil die Funktion der zukünftige Trainer auch ebenfalls ausüben wird. Ja, oder weil
0: Sie sowieso einen haben, der halt sportlicher Berater genannt wird, weil es irgendeiner ist.
1: Naja, und äh, das, ist, äh, das Geheimnis kann ich auch verraten und der zukünftig auch Vizepräsident beim LASK sein wird.
0: Ja, und den sportlichen Bereich weiterhin abdecken wird. Genau. Weil er sich eben von seiner Agentur getrennt hat. Exakt. Also ist es Jürgen Werner und, und Sigmund Gruber, das erfolgst Alfred, aus deiner Perspektive, das den Last zu dem gemacht hat, was er jetzt ist?
4: Nein, da fehlt eine wichtige Person. Das ist dann ein Erfolgstrio, der Oliver der Trainer, Glasner, der ja. sportliche Architekt natürlich, Architekt des Ganzen, darf man überhaupt nicht vergessen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben das vorhin gehört, von teilweise von den Wortmeldungen der Spieler, wobei ich immer sehr skeptisch bin, dass Spieler über die... Vorgesetzten oder über die übergeordneten Personen einen Kommentar abgeben in der Öffentlichkeit. Das gefällt mir gar nicht, aber nehmen wir das so hin und sagen wir, das ist so. Dann gibt es ja nur Lob für den, für den, für den Herrn Gruber. Und daher, ja, natürlich ist das ein Duo, das für die, für die Erfolge des LASK auch mitverantwortlich sind. Weil eins muss man auch sagen, damals, als man ich weiß nicht, das war 2015, Oliver Glasner, glaube ich, mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet hat. Das war auch schon sehr mutig damals. Und auch Oliver Glasner war gleichzeitig auch Sportdirektor, nachdem seine Vorstation bei Ried ja nicht so von Erfolg gekrönt war. Das war also auch sehr risikobehaftet und das ist voll aufgegangen. Und man muss auch sehen, dass Verantwortungsträger nur dann, eine erfolgreiche Straße beschreiten können, wenn sie richtige Entscheidungen treffen. Und das ist das, was das Entscheidende ist. Beim LASK dürften in dieser Amtszeit jetzt von Sigmund Gruber laufend richtige Entscheidungen getroffen worden sein. Genau. Da da kurz, also, er hat absolut recht, es
1: ist ein Triumphirat. Es war eines, jetzt schauen wir natürlich, dass wir ein neues aufbauen. Äh, ganz maßgeblich natürlich Oliver Klasen und auch Jürgen Werner. Äh, wo ich nicht ganz der gehe, ist, dass der Oliver in Ried so erfolgreich war. Ich glaube, die Saison hat er abgeschlossen, wie er dann sonst uns gekommen ist, als Sechster oder als Siebter. Äh, kurze Zeit später, sage ich, sind dann eigentlich in den Abstiegstodel mit reinkommen Also der Oliver hat dort schon äh, ein sehr gutes Händchen auch mit gehabt aber vielleicht... Nicht die Möglichkeit, in dieser Art und Weise, die, die Visionen, sage ich jetzt, noch die er sich selbst mitlebt und äh, die er auch immer mitfordert und was ihn ja auch natürlich so erfolgreich macht, ähm, umzusetzen. Und ich glaube, diese Möglichkeit haben wir ihm gegeben. Äh, und äh, wenn man ihn Oliver in einem gewissen Bereich hier wirklich sehr eigenständig auch mitarbeiten lässt, äh, dann sieht man, welche welche Leistung und welches Package, dass man dann am Ende des Tages mit zurückkommt. Aber das erfordert natürlich ganz viel Vertrauen, ganz viel Gesprächsbereitschaft untereinander, ganz viel Kommunikation untereinander und äh, vor allem auch, dass man sich dann und wann einmal unangenehme Dinge mit sagt. Ja. Und das ist, glaube ich, ähm, man muss nicht immer einer Meinung sein, aber ich sage immer, es ist notwendig, wie man die Meinung untereinander mit kommuniziert und wie man sich gegeneinander oder untereinander so jetzt mitverhält. Mit und dann ist es nicht schlimm, wenn man mal unterschiedlicher Meinung ist und mal ein bisschen schärfer diskutiert, weil äh, auch eine Aussage von mir durch, durch Reibung. Entsteht Energie und ich glaube die haben wir sehr gut genützt und dann umgesetzt.
0: Was ist denn für Sie das Besondere an Oliver Glasner gewesen in den vergangenen Jahren?
1: Ja, vor allem äh, seine, seine Akribie, sein Arbeitseinsatz, und äh, ich, ich kann nur eines nur mit dazu sagen. Äh, äh, wie wir den ersten Vertrag mit unterschrieben haben, habe ich den Jürgen zur Seite geholt und habe gesagt, es äh, gibt so einen, so einen netten Film Schlaf, schlafloser in Sättel und ich habe zum Jürgen gesagt, dann sag ich du, er hatte mich schon beim Hallo, aber ich habe nichts gesagt. Ja. <lacht> 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 Weil der schimpft mir dann nachher noch, dass im Vertrag noch als teilen wird zum Verhandeln. <lacht> okay. äh, nein, Scherz beiseite, also der, der Oliver ähm, hat einfach äh, irrsinnige Auffassungsgabe, wie er die Mannschaft mit einstellen will, eine Passion für dieses Spiel, für, für, diesen, für diesen Sport und einen Arbeitseinsatz, der seinesgleichen sucht. Und äh, das ist im Fußball nicht immer allgegenwärtig oder selbstverständlich, dass es sowas gibt. Und äh, das in Verbindung mit einem ja, sehr einem hohen Fachwissen, äh, das gepaart, das macht den Oliver einfach aus.
0: Sie haben ja auch mit Oliver Glasner zusammengearbeitet, damals bei Co-Trainer von Roger Schmidt in Salzburg. Was, was für Sie auch absehbar, dass das einmal selbst
3: ein sehr guter Cheftrainer wird? Ja, ich denke schon. Also ich glaube, dass er jetzt seine ersten Trainerschritte, glaube ich, bei uns gemacht äh, im Verein. Und ähm, er war damals schon ein, ein, wie sagt man denn, ja, ein... Besitzender. Ja, genau, das ist das richtige Wort, ein Detailverliebt. Genau, ein besessener, detailverliebter Fußballlehrer. Und, und ähm, er hat Sachen bis ins kleinste, wirklich bis ins kleinste Detail analysiert ähm, und dir weitergegeben. Und das hat dir als Spieler extrem geholfen ähm, in allen Sachen. Und ähm, wenn er dann so eine Möglichkeit natürlich hat, äh, wie beim LASS, und äh, ihm das so das Vertrauen geschenkt wird und er seine Arbeit umsetzen kann und das machen kann. Ähm, dann war es absehbar. Mit seiner Art,
0: wie er auch mit Menschen umgeht, glauben Sie, dass er ein Deutschland beim VfL Wolfsburg auf alle Fälle auch Erfolg haben kann?
3: Ja, ich denke sicher, dass er dort Erfolg haben kann. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal eine Nummer größer. Aber ähm, ich traue ihm das auf jeden Fall zu und wünsche ihm alles Gute.
0: Ja, und jetzt soll es also einen geben beim LASK, der Sportdirektor und Trainer in Personalunion wird. Wissen Sie schon, wer LASK-Trainer wird? Ja. Und wann sagen Sie es uns? heute nein, wäre, wäre, ein Zeit, wäre ein guter
1: Zeitpunkt jetzt. <lacht> definitiv nicht, nein. Ja. Äh, Warum eigentlich nicht? Nein, das, das, aus vielerlei Gründen. Ich halte einfach nichts davon, dass man, ähm, jeder, jeder Verein macht es anders und gestaltet es anders. Wir haben uns äh, darauf committet, dass wir erst äh, nach Saisonende den Trainer mit präsentieren wollen. Das war unsere Vorgabe und äh, das glaube ich an das heute man sich auch. Wir sollen die Saison ordentlich zu Ende spielen mit dem Oliver Glasner und dort jetzt nicht... Äh, irgendwie vorzeitig dort schon mit rausgehen. Gut, sie haben immer gesagt keine Wasserstandsmeldungen, aber wenn es schon fix ist, dann ist es ja
0: keine Wasserstandsmeldung, sondern dann ist es ja dass also sie haben gefragt, ob ich beweise, wird. Ja eben. Ja, das ist also unterschrieben ist noch nichts, oder wie? Nein, unterschrieben ist noch nichts. Okay. Das heißt, derjenige, der es wird, ist derzeit noch bei einem anderen Club unter Vertrag, weil sonst könnten Sie es ja sagen. Jetzt
1: haben wir schon wieder zu detailliert. Okay, also, also ja? Alfred, Ja, ja. <lacht> ich versuche noch, wenn wir ein paar
0: Minuten Zeit haben. Äh, Alfred, welchen Typ Trainer, glaubst du, braucht der Lask jetzt nach Oliver Glasner? Einen ähnlichen Typen wie es Oliver Glasner ist oder einen anderen?
4: Ja, das ist jetzt die Gretchenfrage. Goethe. Und, ja. aber Salzburg. wird nicht. Na, richtig, aber Salzburg bleibt beim Modell. Ja, Christoph Freund hat das ganz klar gesagt. Jesse Marsch soll Jesse die Marsch setzt Marco das Wort, was wir begonnen Fortzunten. haben, noch unter So, jetzt kommt der Lask. Der Lask verliert jetzt. Den Architekten des sportlichen Erfolges, der also für diese Art und Weise Fußball zu spielen steht. Ähm, die Frage ist jetzt: sollte der Lask ähnlich wie Salzburg, einen Trainer holen, der genau das fortführt? Oder sollte der Lask ein, unter Anführungszeichen, Risiko eingehen, einen Trainer zu holen, der neue Reize bringt, neue Ideen einbringt, vielleicht noch nicht begangene Wege beschreitet? Das ist jetzt die entscheidende Frage und beides birgt Risiken. Warum? Im einen Fall, wenn dieser Trainer die Lask-Philosophie, die jetzt unter Glasner eingeschlagen wurde, fortsetzt und es klappt dann nicht, dann ist das natürlich ein Problem für den neuen Trainer, weil beim alten hat es geklappt und beim neuen vielleicht nicht. Geht man den anderen Weg und man holt einen, der jetzt neue Wege beschreiten will und es klappt dann vielleicht auch nicht, dann ist der auch schon verbrannt. Also die Entscheidung für den Glasner Weg weiterzuführen oder mit neuen, neuen Ideen einen neuen Weg zu beschreiten, das ist eben die Gretchenfrage und wie halten Sie es denn?
1: Ja, wir haben vom Anforderungsprofil haben wir äh, drei Hauptkriterien, ich, für uns mitentwickelt. Das war die Spielphilosophie, die Art und Weise des Trainings ähm, und noch noch jetzt nur das System, was aber eigentlich am nebensächlichsten ist. Und da sage ich, dass, um den dem Vergleich zu bleiben, jetzt sage ich jetzt einmal, äh, wenn man es jetzt auf die Küche vielleicht mitbringt, dann haben wir jetzt ein perfektes italienisches Lokal gehabt, der, sehr gut zum Essen, mit einem Spitzenpersonal, super Einrichtung mit dazu. Das Küchenpersonal, die Kellner, alle waren drauf geschult, die Speisekarten, der Name, alles war italienisch und der Chefkoch geht jetzt. Ja. Und äh, dort muss man jetzt noch hinten noch schauen, weil selbst wenn man jetzt den Nobu, der spitzenmäßige Sushi jetzt einmal mitkocht, äh, verpflichten könnte, er wird nicht der richtige sein. Warum? Ich muss die ganze Einrichtung rausreißen, ich muss das ganze andere Personal so jetzt einmal mit entfernen, ich muss mir einen anderen Namen mitgeben äh, und und und. Also es gibt sicherlich extrem viele gute Trainer auf dem Markt, aber jetzt in unserem Fall müssen wir halt, jetzt einmal um den Lokalvergleich nur mehr aufleben zu lassen, einen italienischen äh, Koch suchen und nicht einen japanischen, chinesischen oder einen österreichischen äh, ist jetzt aber jetzt keine ding dass das jetzt der italienische Trainer wird. <lacht> nein, demzufolge müsste nach Klasner ein Österreicher werden ne äh, äh,
4: äh,
1: nein, äh, wird kein Österreicher <lacht> wird jetzt welche Nationalitäten <lacht> okay. ähm, aber ich glaube, das ist das Wichtige. Also ich glaube, die Reize, die sind schon zum Setzen. Und es äh, ist jetzt nicht jeder Trainer hat eine andere Ansprache äh, bei den Spielern. Jeder Trainer wird das Trainingsprogramm jetzt äh, adaptieren und vielleicht das System an mit adaptieren. Aber bestimmte Sachen von der Philosophie, die Verhaltensweisen, äh, wie arbeitet man gegen den Ball? Wie arbeitet man, sage ich, im anderen 16er? Wie auch in unseren äh, wie treten wir auf? Wollen wir mutig auftreten? Wollen wir auswärts genauso auftreten, sage ich wie zu Hause? Äh, wollen wir uns noch dem Gegner ausrichten? Oder schauen wir, dass sich der Gegner nach uns ausrichten muss? Äh, das sind alles Fragen, die wir eben gern beantwortet gehabt hätten, auch von einem Trainer und äh in die Richtung, wie wir die Philosophie ich, jetzt mitgestellt gehabt haben. Und ähm, da wird es nichts nützen, dass wir jetzt äh, diesen Weg mit verlassen, weil äh, wir haben die Mannschaft dafür, wir haben das ganze Umfeld dafür und wir sind auch überzeugt, dass das der richtige Weg ist.
0: Wurden diese Fragen alle beantwortet schon von einem Trainer?
1: Ja, von mehreren, sage Und äh, es ist ja nicht so, dass wir jetzt äh, hier nur zwei Gespräche mitgeführt gehabt haben, sondern äh, da muss man den Jürgen, der, der immer ganz, ganz schnell und euphorisch ist und äh, hier sehr schnell ähm, äh, alle Gespräche, ich, hintereinander abwickeln will. aber das ist terminlich oft dann äh, nicht möglich, ein bisschen bremsen vielleicht, und, aber natürlich auch hier seine Erfahrung ist, ist, ist ganz, ganz wichtig im fußballerischen Bereich, weil äh, das kann ich einfach nicht kompensieren und äh, ich glaube, ich meine, dass ich einiges zu menschlichen Aspekten sage, jetzt damit mit sagen kann, weil ein Trainer ist ja heutzutage viel mehr als nur das, dass er über Fußball Bescheid weiß, sondern dieser Führungsfigur, ist eine steht in der ersten Reihe des Vereins. Da kann ich, glaube ich, einen Input mit dazu bringen. Und das andere ist natürlich sensationell, was der Jürgen dort das mit abdecken kann, weil es einfach ganz viele Dinge sind. Das muss man ganz offen und ehrlich sagen, von denen ich ich keine Ahnung habe und das ist auch gut so, sondern äh, so haben wir beide unsere Stärken, und da kann er das seine einbringen und ich das meine. Alfred ja. auf wen würde dieses äh, Profil passen?
4: Ilza, Eben. Aber, jetzt kommt das Aber natürlich hinten nach, ähm, sagen wir, es ist wieder der italienische Koch, der also das von Glasner Begonnene weiterführt, mit vielleicht ein paar Nuancen äh, erweitert oder verändert. Er wird trotzdem zum Kochen und zum Gutkochen benötigen, um richtig die Sachen zu schmoren, die einbrennen und so weiter. Also das heißt, die Spieler, jetzt verliert man mit Joao Victor zum Beispiel einen sehr entscheidenden Spieler, der ja im Herbst und auch jetzt im Frühjahr für sehr viel Furore gesorgt hat. Man muss also auch die Spieler holen in, diesen, in diesem ganzen Kontext. Welche Ideen sind hier angedacht?
1: Also so wie man gesehen hat, glaube ich, haben wir immer wieder die, die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Und jetzt selbst wenn wir jetzt den Schwa verlieren, dann haben wir einen Spieler mit verloren. Ich glaube, bei Salzburg wären es dieses Jahr sechs bis sieben. Natürlich äh, rücken dort massiv viele noch. Der Cup-Sieger, der amtierende noch, haben wir schon fertig spürt. Nein, Entschuldigung, nicht der amtierende, sondern Sturm hat damals, glaube ich, in der Cupsieger-Saison um die sieben Spieler mit verloren. Das planen wir nicht, das ist ganz klar. Ich habe schon immer gesagt, wenn das Ausland mitkommt, hier Deutschland vor allem oder England, dann werden wir den Spieler keine Steine in den Weg legen. Aber sonst äh, ist jetzt nicht so, dass wir jetzt großartig hier weitere Spieler verlieren. Und ich glaube, dass wir den Schoar-Victor sehr gut mitersetzen
4: können. Ja, das, das ist ja richtig. Das bezweifle ich nicht. Nur, wir dürfen eines nicht übersehen. Der Lask hat fast die gesamte Saison immer mit der gleichen Mannschaft gespielt. Es ist nicht so gewesen wie bei Sturm, die eine große Verletzungsmisserie ja. haben oder noch einen anderen, einige andere Vereine. Der Kader selbst beim Lask ist aber nicht so riesig, wie es zum Beispiel bei Salzburg ist. Das heißt, es ist zwar eine Spitze da, aber die Breite drunter ist noch nicht so ausgewogen, dass man sagen kann, man kann beruhigt in die Saison gehen. Was ich sagen will ist, man sollte doch auch den Kader nicht nur personell in der Anzahl, sondern auch natürlich in der Qualität noch ein wenig heben. Weil es wird nicht immer so geschehen, dass man eine Saison mit 13, 14 Spielern fertig spielen kann, so wie es heuer geschehen ist. Manchmal braucht man dann den 15., 16., 17. Und da ist eben die Frage, inwieweit hier schon Dinge angedacht sind, sich in diese Richtung zu verstärken. Vor allem, wenn es dann vielleicht in eine Gruppenphase geht.
1: Also da kann ich Ihnen sagen, da schlafe ich ganz beruhigt, nachdem ich den Jürgen als zukünftigen Vizepräsidenten und weiter sportlichen Berater an meiner Seite habe, äh, weiß ich, dass er hier schon längst die ganze Zeit äh, die Schattenelf mit dem Kopf hat. Äh, auch, dass wir uns natürlich breiter aufstellen müssen für den Europacup, weil wir natürlich wissen, dass wir äh, nicht mehr mit diesen kleinen Kader, sage ich jetzt einmal... Aber wofür brauchen Sie dann eigentlich einen Sportdirektor, der gleichzeitig
0: Trainer ist, wenn das eh alles Jürgen Werner abdeckt?
1: Nein, so ist es nicht. Also viele Dinge, die dort jetzt dazu zum entscheiden sind, die vielleicht jetzt ähm, grundsätzlich nur bei einem Trainer liegen und auch äh, bei einem Sportdirektor mit sind, ist bei uns in einer anderen Konstellation, sage ich jetzt einmal, mitgefällt worden. Also der Oliver hat einfach für einen, 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 einen breiteren Aufgabenbereich mitgehabt, als, äh, wie sage ich das jetzt, auf den Platz gegangen ist und die Mannschaft trainiert gehabt hat. Das ist ähm, ähm, ob das Infrastruktur jetzt mit gewesen ist, wo mich oft mit dem unterhalten ist, oder eben wegen Spielerverpflichtungen, wo sie mit den Jürgen mit unterhalten gehabt habe, ähm, der der, der selbst wie hoch das der Rosen gemäht worden ist, hat mich interessiert und dass er sie mit gehabt hat äh, mit dem mit dem Greenkeeper. also welche Dünger, dass man mit verwendet und wie, wie die Plätze mit werden. Also äh, das ist der Oliver Glasner in, in, in seiner Funktion und dann sage ich, äh, das hat man nicht von jedem Trainer und ich glaube in dieser Art und Weise hat er ganz viel mit den Jürgen mit ausgeübt und das ist auch eine Position, so wie wir es wieder dann mit suchen. Ob jetzt dann eine konkrete Verhandlung dann, ob, ob ich dann dort wieder dann äh, erst am Ende, wenn es ums Geld geht, mit dazukomme oder schon vorher mit dazustoße, das ist immer individuell und äh, abhängig. Aber, von aber wenn Sie jetzt sagen, Jürgen
0: sagen, Werner hat die Spieler schon im Kopf, dann, dann muss er ja die mit dem neuen Trainer schon abgecheckt haben. Ob, ob, ob der die auch haben
4: möchte. Nein, weil der neue Trainer soll ja die Philosophie Weiterführen. Wenn also Jürgen Werner bereits diesen Gedanken hat und den wird er ja haben und die Spiele in diese Richtung aussucht, na was, der Jesse Marsch wird auch nicht jetzt sagen, na, ich kann mit dem und dem und dem ja. nicht. Okay.
0: Ich glaube, ich hätte mir jetzt gerade was rausgelockt und du hast das unterbrochen. Ihm okay. lockst du eher noch 50 Cent aus der Tasche. Aus das soll ja angeblich das Schwierigste sein. Wenn es ums Wirtschaftliche geht ja, ja. mit Sigmund Gruber, oder?
1: Nein, das weiß ich nicht. Ja,
0: also so wird es so zumindest erzählt. Aber bleiben wir noch gut bei dem Personal. Joao, Schwa, Victor ist ja weg, gibt ja auch gutes Geld. Jetzt gibt es immer wieder Gerüchte, vor allem auch um Geuginger. Wann sagen Sie für sich, okay, über den Spieler können wir noch reden, aber dann ist es auch genug?
1: No, nur mal, das, das hängt dann von dem, also ich sehe uns nicht als Ausbildungsverein, ich glaube nicht, dass wir Fußball äh, als, als, als Ausbildungssport spielen wollen, das sehen wir nicht, wir, wir, wir machen den Verein oder wir betreiben den Verein mit, mit unserer Leidenschaft, mit unserem Herz äh, dafür, dass wir sagen, ähm, wir wollen erfolgreich Fußball spielen ja? und wenn ich jetzt sagt, wir kriegen ein Angebot für einen Schuh Victor, dann sage ich ganz offen und ehrlich, am liebsten wäre mir, bleibt da. Weil hab, ich es gesagt habe, ich brauche nicht die Spielerverkäufe, um mein Budget sag jetzt einmal aufzufetten. Äh, und wenn es in Schoar victor irgendwo billiger mitgeben wird, dann wird wahrscheinlich der VfL Wolfsburg äh, die andere Position mit den billigeren Spieler oder der günstiger oder nur besser wäre mitbesetzt gehabt haben. Also nehme ich an, dass auf dieser Position äh, der Spieler, sage ich jetzt einmal, für dieses Geld mitgeht. Also wird es nicht eins zu eins den gleichen äh, so mitgeben können. Und äh aber was mir klar ist, ist natürlich, dass man einen Spieler in dieser Dimension, in diesen Gehältern, die hier in Deutschland, England, Spanien mitbezahlt werden, dass es eine da Möglichkeit ist, dass man den hält. Jetzt kann ich sagen, okay, einmal lässt man sich bei irgendeinem Spieler jetzt mit, mit raus und hält vielleicht dieses Gehalt einmal mit, das kann man bei einem machen, aber dann ist die ganze Gehaltsstruktur in der Mannschaft, sage ich jetzt einmal, hat absurd umgeführt und das wird zu Neid, Missgunst, fallen. also das geht nicht. Ja. Und darum sage ich, das hängt jetzt nicht damit ab, welchen Preis das wir haben. Ich kann nur sagen, wir sitzen hier in der Driver's Seat, dass wir bestimmen können, ob wer geht oder nicht, weil wir also halt, ein
0: Fahrersessel für alle, die jetzt nicht so, weil, wir, sind. Halt
1: Ausstiegs, genau, weil wir halt keine Ausstiegsglasur, weil wir heute keine Ausstiegsklausel mit haben, aber. Wir haben mit den Spielern ganz klar immer mitkommuniziert. Wenn Deutschland, England mit anklopfen würde oder Spanien oder jetzt der Internationale Liga, dann werden wir dort ein Gespräch mitführen und dann sage ich, dann ist das jetzt nicht für mich ein Transfergewinn, sondern mit dem Schuh sondern ein Schmerzensgeld, was wir mitbekommen, weil wir dieses Geld ja wieder in den Verein mit reinvestieren wollen. Und das so viel zum Thema. Also wenn es Anfragen gibt, dann werden wir sie damit unterhalten, nämlich jetzt im Bezug von den Spielern. und äh, ist jetzt aber beim golginger mit der Fall ist Gut,
0: möchte ich Sie noch ganz kurz nach Christian Ilzer fragen, weil unsere Informationen so sind, dass er definitiv nicht zum Lask gehen wird. Ich können Sie nicht, das bestätigen? Ich glaube nicht, dass der Christian Ilzer italienisch kocht. Gut, das heißt, er wird definitiv nicht LASK. ja. Vom okay. Dann können wir das jetzt einmal festhalten, oder?
1: Von meiner Seite her, wie ich es gesagt habe, ich glaube nicht, dass er italienisch kocht. Okay. Das ist gut. Also, wir halten fest, Christian Daniel wird nicht
0: Lasttrainer. Ähm, welche Rolle haben Sie vorgesehen für Tobias Schweinsteiger im, im Verein? Der ist Teamchef der, der Juniors, hat noch nicht die nötige Lizenz. im wollte den Präsidenten der,
1: der FC Juniors Oberösterreich, er, Und Franz Mayer fragen. Ja, er. aber
0: der wird ja mit Ihnen auch im ständigen Austausch sein. Und Tobias Schweinsteiger ist ja einer, der durchaus, jetzt nicht unbedingt Cheftrainer sein könnte, aber wo ich mir vorstellen könnte, dass der auch dem neuen Trainerteam angehören könnte, in welcher Funktion auch immer. Ist das eine Überlegung?
1: Ich glaube, der Tobias will jetzt einmal seine Lizenz mitmachen. Und das ist viel wichtiger als, als andere, als dass man jetzt darüber denkt, wie der neue Cheftrainer sein Team zusammenstellt. Okay, gut.
0: Dann lasse ich Sie in Ruhe mit der Trainerdiskussion Alex, haben Sie gestern mitbekommen, was mit Thomas Gebauer passiert ist? In St. Paul? Ja, ich habe
3: es gelesen, ein bisschen, ja.
0: Ja. Kam das überraschend für Sie? Ist das was, wo Sie nur den Kopf schütteln?
3: Ich kenne es natürlich ein bisschen, die Situation mit S.V. Ried und, und dem Lask. Aber ich denke, die eigenen Fans sollten das nicht machen.
0: Ja, Und das hat auch Oliver Klasner so gesehen nach dem Spiel gestern in St. Pölten. Nur zur Erklärung, Thomas Gebauer wurde von einigen Lask-Fans ausgepfiffen gestern in St. Pölten.
1: Was mich riesig gefreut hat, war, dass der Thomas Gebauer uns den Sieg heute festgehalten hat mit der Superparade bei 0 zu 0. Und ich äh, finde es einfach auch, möchte es ja wirklich da explizit betonen, völlig unverständlich und, und äh, nicht angebracht, dass er Teil von Leuten,
4: äh, die sich schwarz-weiß kleiden, wie gar nicht sagen Fans, weil äh, als Fan unterstütze ich die eigene Mannschaft und wie, wie da auf den Thomas Gebauer teilweise reingeschimpft wird, was da für Wörter
1: vorhin, das finde ich katastrophal und äh, deswegen hat mich seine Leistung heute besonders gefreut.
0: Ja. Wie haben Sie das gestern
1: miterlebt? Ja, äh, die, ich sage das oft: ähm, man kann seinen Protest zeigen, äh, dass man äh, nicht mit unterstützt, was auch vielleicht nicht richtig ist, äh, oder dass man ein Plakat aufhängt, wo es heißt, äh, äh, Präsidium, Entscheidung oder Vorstand raus oder irgendwas, das werden wir ausweiten müssen. Aber wenn es ins Persönliche geht oder wenn das Pfeifen ist oder irgendeine äh, Art von Beleidigung, das äh, habe ich auch immer offen äh, mit kommuniziert, dann ist das ganz klar zum verurteilen und das geht nicht. Also das ist, äh, da bin ich beim Oliver, wenn er sagt, äh, man kann nicht die Spieler, so jetzt, mit auspfeifen oder den eigenen Spieler ähm, beleidigen, das, das, das ist alle unterste Schublade. Wenn ich sage, äh, dass die Fans mit enttäuscht waren, weil er jetzt äh, mitgespielt gehabt hat ähm, und sie machen jetzt einmal keinen Support, auch nicht richtig, aber dann ist das zumindest der Ausdruck ihres Protestes und dann sage ich, okay, das, ist, das werden wir akzeptieren müssen in einer Demokratie und in einer Meinungsfreiheit, aber dass sie den, den Spieler, sage ich, jetzt einmal, beschimpfen oder auspfeifen, das geht nicht. Alfred, du kennst ja auch die, die Situation in Ried, als
0: ehemaliger Kudrin, als ehemaliger Trainer der SV Ried. Was würde denn ein Aufstieg der Rieder für den Lask bedeuten oder überhaupt für die Rivalität in Fußball Oberösterreich?
4: Zunächst würde es mal für Ried sehr viel bedeuten, ja, weil der Verein dort natürlich auch mit finanziellen Problemen kämpft. Weil diese Liga ist natürlich auch nicht einfach zu finanzieren. Man muss eigentlich aus Sicht aufsteigen in die typische Bundesliga. Das heißt, für Ried ist es einmal das Erste, an sich zu denken. Dann, wenn man das schafft oder schaffen könnte, dann wird die Rivalität die Alte äh, wieder aufleben, weil zwischen Ried und Lask herrscht eben in Oberösterreich eine Rivalität, die eben davon genährt ist, der, La der Lask oder die Fans des Lask nennen sich auch Stolz von Oberösterreich, Oberösterreich während die Rieder das auch anders sehen äh, aufgrund der letzten 20 Jahre mit den Erfolgen und so weiter und so fort. Daher Es wird eine sehr interessante Sache, wenn Ried aufsteigt und kann den Fußball oder zumindest äh, im lokalen Bereich in Oberösterreich nur befruchten, aus meiner ja. Sicht.
0: Wäre doch schön, oder? oberösterreich dabis zu haben, nächste Saison in der Bundesliga. Es gibt
1: oberösterreich dabis In der zweitöchsten Spiele. Genau. Ja. Sie, Sie wären nicht so froh, wenn die Räder aufklären, oder wie? Nein, wie ist das äh, ist wirklich... Äh Grundsätzlich egal, wer es wird von der zweiten Liga mit raufkommt, der hat es verdient. Ich, ich stehe dazu. Ich glaube, dass Oberösterreich, waren wir vorher mit sprechen darüber, dass Red Bull anzugreifen ist, die Traditionsgruppe aus Wien anzugreifen sind, dass es dann ganz schwer ist, wenn es in jedem Bundesland mehr wie zwei Bundesligisten, sage jetzt einmal gibt, außer bis auf Wien. Da müssen wir eine Liga-Diskussion noch hinten noch. Äh, äh, Ligadiskussion auch noch mitführen, ob dann wieder zwölf Vereine das Optimum ist oder nur zehn Vereine und in jedem Bundesland einer sein sollte. Das ist, glaube ich, einfach das Hauptproblem, weil wir halt äh, finanziell in Österreich nicht so gebettet sind, äh, wo, wo der, der in Deutschland der Tabellen 15. annähernd das gleiche Geld kriegt an Fernsehgeldern wie die ganze österreichische Bundesliga. Ähm, und wenn wir diesen Teufelskreis irgendwie durchbrechen wollen, dann glaube ich, da müsste man die Ressourcen und die Kräfte mitbündeln. Und das wird nicht gehen. Dadurch, dass äh, in der Steiermark zwei oder drei Vereine mitgibt, äh, in Oberösterreich zwei Vereine. Aber das ist meine persönliche Ansicht. Und klar, jeder, der raufkommt, hat sich das verdient sportlich.
0: Also Sie würden sich nicht so sehr freuen über den Aufstieg der SVR. Habe ich jetzt herausgehört.
1: Ja. Sie sind ja auch Lastpräsident. Nur mal. Äh, weder, weder werde ich jetzt die, die Nerven wegwerfen, nur weinen, nur werde ich jetzt den, den Jubelchöre mit ausbrechen, dafür, dass wir noch dann wieder gegen die SV da Tabi mitspielen. Nein, will ich ja nicht, um Gottes Willen.
0: Ja. 2022 soll das neue Stadion
1: stehen. Ja. Stehen.
0: Alex, spielen Sie dann noch? Geht sich das noch aus? Ja, ich hoffe <lacht> doch, oder? Ja, mit das so, so könnte sie ausschauen, die neue Arena des Lask. Schön, oder? Ja, super.
3: Ja, ja. Gar keine Frage. Ähm...
0: Wäre schon ein Fortschritt gegenüber dem, dem Waldstadion. Jetzt soll es Probleme geben mit der UVB, mit der
1: Umweltverträglichkeitsprüfung. Muss jetzt da aus Ihrer Sicht der Stand der Dinge? Der Nein, in der Umweltverträglichkeitsprüfung sind wir noch gar nicht. Wir sind in der strategischen Umweltprüfung. Und äh, die Probleme ist äh, lustig, wenn ja dann nachher noch hinten auch immer Sachen mitgelegt werden. Weil wir haben vom Land eine Liste bekommen, die wir mit Problembereichen no, na, ned abzuarbeiten haben. Da setzen sie unsere Sachverständigen mit den Sachverständigen der Stadt Lenz zusammen, nehmen diese Themenbereiche und auch Problembereiche äh, mit auf und versuchen hier Lösungen zu finden äh, und das ist genau das, was jetzt passiert und am Ende des Tages wird nachher hinten noch dann abgerechnet und dann wird geschaut, äh, haben wir für alle Probleme und Problembereiche, die das Land jetzt mit aufgezeigt hat im Rahmen der strategischen Umweltprüfung, äh, hier Lösungen gefunden und wenn wir das nicht getan haben, äh, dann wird keine Umwidmung möglich sein, aber ich bin guter Dinge, dass das trotz alledem äh, möglich sein wird.
0: Gut, die oberösterreichischen Nachrichten haben nämlich berichtet am 16. Mai, dass es Widerstand gegen das Stadionprojekt geben soll, auch äh, von der äh, Umweltabteilung, von der Naturschutzabteilung
1: der oberösterreichischen Landesregierung. Nur mal, so wie ich es vorher gesagt habe, die zeigen äh, Problembereiche mit auf und äh, klar ist, wann, wo ein Stadion mit hinkommt, dass hier natürlich auch Bedenken von Seiten der Beamtenschaft mit bestehen und auch zu Recht, ob das jetzt emissionstechnisch ist, ob das lärmtechnisch ist äh, und die sind dann abzuarbeiten. Aber äh, dafür muss ich ja die Möglichkeit geboten bekommen, dass sie unsere Leute eben dementsprechend hier mit, mit äußern, weil nur, dass ich sage, um Gottes Willen, äh, da wird die Nachbarschaft durch das Licht jetzt mitgeblendet. und man sagt aber zum Beispiel, es gibt LED Licht und die Nachbarschaft ist weitergeblendet, genug entfernt und man macht eine Lichtberechnung, legt das rund um das Stadion und auf einmal sieht man, dass die Emission gar keinen mit trifft, äh, dann ist das Problem, was vorher eines gewesen ist, was jetzt der Beamte auch zu Recht, jetzt einmal mitgemeldet hat oder vorgegeben hat, äh, ist dann gelöst. Und so gehe ich aus, dass das bei den anderen Problemfeldern auch der, sein, der Fall sein wird. Ja, es gibt
0: natürlich auch viele LASC-Fans, die wissen wollen, wie es denn steht um das Stadionprojekt. Da gibt es auch einige Fragen. Also die erste Frage haben Sie jetzt damit schon fast beantwortet, da geht es um die bevorstehende Umweltverträglichkeitsprüfung für das Stadionprojekt. Konzentrieren wir uns auf, Plan, auf Frage 2. Gibt es einen Plan B, falls das Stadion nicht am gewünschten Standort in Bichling gebaut werden darf?
1: Also das Erste ist, dass wir die strategische Umweltprüfung gestartet haben. Die UVB wird voraussichtlich dann im äh, September, Oktober zu starten sein, wenn wir die SUP, also die strategische Umweltprüfung, positiv äh, abschließen konnten. Mhm. Äh, ja, Plan B, ich gehe davon aus, dass wir Bichling mit realisieren können.
0: Also nein. Wenn Plan A funktioniert, braucht man ja keinen Plan B.
1: Äh, ja, so kann man es auch sagen, aber wer mich kennt, weiß,
0: Sie dass ich nie
1: ohnehin Sie. gehe. Okay, gut. Also es gibt einen Plan B. Wir werden Alternativen haben, wenn dies notwendig sein sollte. 19.000 Zuschauer, dabei bleibt soll das Stadion fast. Ne? Um die 16.500 äh, für Länder auf Länderspiel, Na, länderspieltauglich, okay. was ein internationaler Standard ist. Und wenn man das dann runterbricht, dann wird es für nationale Spiele zwischen 18.000 bis 19.000 liegen. Ja, aber Sie, Sie gelten ja jemand. das haben ja auch Ihre Spieler gesagt, der sehr zielstrebig ist
0: auch immer wieder seine Meinung klar äußert. Ist, ist dieses Stadionprojekt für Sie auch äh, etwas, was unglaublich wichtig ist für den, für den gesamten Club? Vielleicht auch für sich persönlich?
1: Für mich persönlich überhaupt nicht. Äh, es ist äh, existenziell für den Verein. Wenn man sieht, äh, was für einen tollen Job die Austria und Rapid hier mit den Stadien mitgemacht haben, Rapid hat den Umsatz de facto verdoppelt von 15 Millionen, wenn sie nicht den Europa Cup spielen, auf über 30 Millionen Euro äh, durch den Hospitality-Bereich. Äh, extrem viel Deckungsbeitrag hier zu erwirtschaften für. für ähm, Sportbudget, was man dann für die Mannschaft zur Verfügung stellen kann. Bei der Austria ist das natürlich ganz genau ähnlich und wenn ich jetzt von der Politik sagt, wir, wir haben nicht diese Möglichkeiten in Österreich vom Fernsehgeld oder von bestimmten Förderungen, die es vielleicht in anderen Ländern mitgibt oder wenn Manchester City wieder von den, äh, Scheich den Geldhahn oder beziehungsweise den Ölhahn aufgedreht bekommt, ähm, wenn mittlerweile spielt man ja schon gegen Nationalstaaten, äh, dann werden wir irgendwie die Möglichkeit haben müssen, dass wir ein Stadion mitbauen.
0: Besten Dank für die Ausführungen. Wollen Sie uns noch kurz sagen, wer jetzt Trainer wird? Ich nehme an, nein, deshalb bedanke ich mich für den Besuch. Alex, danke, dass Sie bei uns waren. Uh, viel Spaß bei der Meisterfeier. Dann am kommenden Sonntag und herzlichen Dank, Alfred Tata, für deine Beiträge heute. Und bei uns geht es morgen weiter mit basketball Live-Sport aus Österreich-Gemunden gegen Oberwart. Die Swans haben den ersten Matchball, können also gegen die Gunners ins Finale der ABL einziehen. Das war und Tor im Namen des gesamten Teams. doch einen schönen Abend. Wiederschauen.